0: Et si vous lui aviez demandé son numéro Et si Satoshi streamait du hot tub Et si Chuck Norris devait mourir Et s'il s'appelait les 5 minutes du petit Et si Teddy Riner était en fait un danseur. Et si
1: Papa Johnny était en vie Et l'eau. si
0: Hitler était juif Et si on arrêtait de dire ici Et si la bière n'existait pas Et si on avait la même maman Et si vous possédiez vos crypto-monnaies je me présente, je m'appelle Rémi, plus connu sous le nom des 5 minutes du coin, et je suis en compagnie de Thomas, alias Profi du Stream, qui m'accompagne pour répondre à cette question. Mais Thomas, qu'est-ce que t'entends par posséder ces crypto-monnaies Parce que
1: j'en ai, tu sais, moi, du Bitcoin Alors c'est vrai Rémi, tu as du Bitcoin. Mais en même temps, ce Bitcoin, tu ne possèdes pas, il n'est pas palpable. Et où est-il présent Eh bien en fait, il est tout simplement et uniquement présent sur la blockchain. Ça veut dire que ces Bitcoins... Ah, il va falloir pouvoir y accéder. Et pour pouvoir y accéder, en fait, il ne faut pas un nom de compte, il faut pas un autre passe. Non, il faut ce qu'on appelle une clé privée. Alors, bon. Pour pouvoir avoir accès à cette clé privée, forcément, elle se crée d'une manière X ou Y, on ne va pas en discuter dans ce podcast, mais il y a un des points qui est essentiel, c'est de pouvoir y accéder, de pouvoir accéder à cette clé privée qui, derrière, nous donne l'opportunité, bah, tout simplement, d'accéder à nos bitcoins. Alors, pour ça, il existe dip- différentes stratégies. Euh, toi, concrètement, tu dis posséder des bitcoins, mais tes bitcoins, euh, tu les as quelque part. Tu les as sur ce qu'on appelle un hot wallet, sur un exchange ou sur un cold wallet. C'est quoi, toi, dans ta situation
0: ah bah Au final moi euh, j'ai, j'ai un peu les trois comme je pense pas mal de gens dans l'écosystème, hein. j'en ai un peu sur les exchanges parce que bah c'est pratique, j'en ai un peu sur euh, old wallet parce que j'ai fait des petits tests euh, NFT hein, donc euh, forcément il faut <rire> un petit metamask avec de l'Ethereum et j'ai un cold wallet euh, pour euh, bah, mes cryptos que je souhaite garder à long terme.
1: Alors, bon, juste pour préciser bon, Les exchanges, vous savez très bien ce que c'est Si on prend des, des différents exemples On a du hobby on a du Binance, on a du Coinbase, etc Et eh bien effectivement On peut mettre tout simplement des crypto-monnaies sur les exchanges Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là On ne possède pas ces crypto-monnaies En gros, c'est comme si on envoyait ces crypto-monnaies à un pote qui nous dit T'inquiète, je vais les garder pour toi Sauf qu'en réalité, bah, cette personne-là C'est elle qui les détient C'est comme si on lui donnait notre clé privée Que nous, derrière, on n'y a plus accès Et puis ce pote-là nous dit juste « Ah bah, bah, tu me les as envoyés à un moment. » je te les rendrai quand tu me les demandes et si je peux te les rendre.
0: Ouais, ça va, le, le, le pote en question, il est sympa, mais le jour où il y aura les huissiers qui t'apprend à sa porte, je pense que tes fonds, tu pourras lui dire bye bye.
1: Ah bah Ça, c'est sûr, et puis on en parlera juste après quand on parlera bah, des de l'intérêt justement de posséder, à proprement parler, ces, ces cryptos. Et puis après, il y a les hot wallets. Alors, tu prenais l'exemple de Medamas, mais en réalité, pour différentes blockchains, il existe différents hot wallets. En fait, un hot wallet, c'est tout simplement un wallet ou un portefeuille qui est relié à une connexion Internet. Euh, ou pour pouvoir y accéder bah, on, va pas, on va rentrer une première fois sa clé privée, donc en fait une suite de 12, 24 ou 18 mots et puis une fois que cela est fait, et bien en fait on peut y accéder directement par exemple à l'aide d'un mot de passe, le problème c'est que bah, ce genre de hot toilette, bah, comme il y a un mot de passe, derrière le mot de passe il est craquable, euh, craquable plus ou moins facilement forcément en fonction du mot de passe que vous mettez, et puis bah, comme c'est relié à internet il suffit que le PC en question bah, se fasse hacker, qu'il y ait une backdoor ou même qu'il y ait un keylogger qui va enregistrer et du coup les lettres qu'on tape sur le clavier et derrière on peut accéder facilement au wallet qui de toute façon est connecté à internet et puis après euh, le wallet peut se faire siphonner et puis en parallèle la troisième chose et en as parlé tout à l'heure en parlant justement des crypto-monnaies que tu holdais sur le long terme donc que tu gardais pendant plusieurs années 5, 10 ans ou autre ce qu'on appelle les cold wallets et ben à contrario du, des hot wallets c'est un portefeuille un wallet qui lui n'est pas connecté à internet et je pense que bah, les, les, les cold wallets les plus connus sont euh, trésor Ledger et puis on en a quelques autres
0: oui, euh... Juste, je glisse. Il y a Satoshi aussi que j'avais vu passer, et franchement, je trouve ça pas mal ce qu'ils font. C'est une boîte belge, et bon, je sais pas, j'ai pas été payé pour parler d'eux hein, avec la dernière loi influenceur. On sait jamais, mais je préfère me couvrir. Mais c'est pas mal. Je sais pas si t'as déjà vu, c'est une sorte de carte avec une puce et la clé privée, elle est détenue dans la puce et il faut connecter un lecteur de carte à ton ordinateur pour, euh, bah, pour mettre le cold wallet dessus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est euh, assez bas prix. Donc, c'est accessible. C'est, je crois, 25 euros le cold wallet et 20 euros le lecteur de carte. Donc, tu vois, es allé à 50 balles le package pour un cold wallet, c'est, c'est pas mal, on va dire, pour se lancer après. C'est sûr qu'il y a aussi Ledger et Trésor qui
1: sont, qui sont bien sympas. Bah, c'est des références dans, dans le domaine, effectivement. Mais tu as raison, il en existe un, cer- un certain nombre qui sont, pour chacun, euh, plus ou moins on va dire, qui ont une sécurité qui est plus ou moins intéressante ou plus ou moins forte, mais effectivement un code wallet c'est tout simplement un, un petit, une espèce de petite clé USB, on va simplifier comme que ça comme ça, qui garde euh, la clé privée de manière euh, très sécurisée et qui lorsqu'on le relie à un ordinateur ou même parfois euh, avec les nouveaux qui sortent chez Ledger à un téléphone, et eh bien derrière euh, vont pouvoir euh, bah, faire vérifier qu'on possède bien la clé privée et donc les bitcoins qui sont ou les bitcoins ou les cryptos qui sont sur la blockchain et par conséquent pouvoir effectuer nos transactions. Donc, la première chose, et c'était ta question de tout à l'heure, Rémi, finalement, posséder ces cryptos, bah, c'est posséder ces cryptos euh, non pas en palpable, mais tout simplement sur la blockchain par le biais d'un exchange, d'un hot wallet ou d'un cold wallet. Et puis, bon, la première chose dont on doit parler, forcément, c'est l'intérêt. Pourquoi avoir ces crypto-monnaies sur un cold wallet ou sur un hot wallet plutôt qu'à sur un exchange, Rémi
0: le, l'intérêt principal d'avoir ces, ces crypto-monnaies sur un hot ou un cold wallet, c'est qu'on détient ces clés privées, alors que sur un exchange, on ne les a pas. Donc ça veut dire que, bah, comme, on a, comme on l'a dit au début, un exchange, s'il fait faillite, il a tous les droits sur vos cryptos. Donc même sans faire faillite, s'il est pris dans, un, dans, un, dans une affaire judiciaire, ou si les, tout simplement les, les dirigeants de, de l'exchange sont malveillants, ils peuvent très bien se servir dans la caisse, prendre les cryptos qu'il y a dans le sur l'exchange, et c'est eux qui en, qui en disposent comme ils veulent, donc ne euh, vous pas vos clés privées.
1: Allez, un petit exemple, en trois lettres, dis-moi, est-ce que tu l'aurais, un exchange qui a fait faillite
0: euh... ah, ça, ça, ça commence... À... Je ne sais plus, Thomas, je suis sur le bout de la langue. F. Avez... Ah, F, 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 FTX, ah, oui, bien, bien sûr <rire> Mais ouais, du coup... Euh... Pour ce... Avec cet exemple-là, c'est bien prouvé que bah, les gens ne possédaient pas leurs cryptos, pour l'instant tout a disparu, et il bah, y a potentiellement des remboursements en cours, mais euh, ça reste un processus long et compliqué, alors que si ces cryptomonnaies avaient été stockées sur un hot ou cold wallet, et bien, vous auriez possédé vos clés privées et donc l'accès à vos cryptos en permanence. Alors après... Euh... Bah, tu vas nous en parler, j'imagine, Thomas, mais on va dire qu'il y a des échelles de sécurité qui sont différentes entre un hot wallet et un cold wallet. Comme tu nous l'as dit, le hot wallet, il est en ligne, alors que le cold wallet, il est déconnecté du réseau, donc ça, ça peut mener à des, à des problèmes de, de sécurité
1: tout à fait et puis pour reprendre et terminer le point justement sur la faillite exchanges centralisé ou, ou autre il euh, faut juste savoir en tête qu'une fois que la faillite est déclarée on a un processus qui peut durer 5-10 ans hein. c'est le cas de l'exemple de Mongox par exemple qui, qui date déjà depuis un moment et où en l'occurrence une fois que tous les avocats toutes les personnes euh, du fisc ou autres ont travaillé sur le dossier et eh ben en fait si par exemple il y avait 100 millions de fonds sur l'exchange et que 20 millions ont été utilisés pour pouvoir bah, mettre en place le cas juridique de la faillite de cette exchange et eh bien il ne reste que 80 millions et ces 80 millions sont répartis proportionnellement alors là mon exemple il est très sympa parce qu'en réalité ça signifie que les personnes vont euh, chacune recevoir 80% des euh, des cryptos qu'ils avaient initialement mais en réalité euh... Oui et
0: puis en plus thomas euh, en général c'est souvent les très gros investisseurs qui sont remboursés en premier et les petits monsieur tout le monde comme toi et moi, c'est ceux qui sont remboursés en dernier. Donc euh, s'il y avait vraiment beaucoup de gros poissons euh, dans, bah, comme dans FTX, en général les petites gens, ils récupèrent euh, pas grand chose sur leur mise initiale. Hein. Et s'ils récupèrent quelque chose
1: Tout à fait Tu as tout à fait raison De souligner C'est ce que j'allais dire Effectivement Alors après Un deuxième intérêt De posséder soi-même Ces c'est, c'est crypto-monnaies Et bien c'est tout simplement D'être indépendant euh, Être indépendant bah, D'une part des exchanges Évidemment Parce que bah, le, le, l'intérêt Des exchanges C'est de pouvoir effectuer Des transactions rapidement Mais vraiment Juste qu'on veut pouvoir Soit faire du trading Soit pouvoir bah, transformer euh, Soit en fiat Mais ça On a tendance à relativement peu le faire quand même Ou bien dans, dans d'autres crypto-monnaies Mais être indépendant Notamment euh, des, des banques Alors pourquoi est ce que je parle des banques parce que bah, les, les crypto-monnaie est de plus en plus vue également comme une forme de, de valeur, en fait, de ressource de valeur comme c'est le cas pour l'or, comme c'est le cas pour un certain nombre de choses. Et donc, euh, les banques, euh, on le sait, hein, ça empêche régulièrement de pouvoir faire bah, des transactions, par exemple, c'est pour ça qu'on a des plafonds de, des plafonds de retrait ou des plafonds d'achat. Euh, des fois, ça nous, ça, ça nous est déjà arrivé de, pouvoir, de vouloir investir dans de la crypto-monnaie, par exemple, pour acheter du bitcoin. et Moi, il a fallu derrière que j'appelle ma banque à plusieurs reprises. Et quand je dis plusieurs reprises, c'est que <rire> des fois c'était, c'était peut-être cinq fois dans la semaine pour leur dire ben non enfin, là, là à ce moment là je vais acheter quand même je vais acheter mes, mes cryptos sur, à tel ou tel endroit enfin euh, concrètement je n'étais pas maître de mon argent et ça c'est quand même un problème alors que quand on possède soi-même bah, ses clés privés et donc du coup ses crypto monnaies on en fait ce qu'on, ce qu'on veut et puis en plus de ça on parlait il y a quelques minutes la faillite dans le cas d'exchange centralisé euh, dans le cas des banques euh, il y a aussi ce qu'on appelle le bank run et c'est relativement similaire et avec les banques aux états unis comme c'est le cas de SV et puis d'autres dont on a entendu parler fin mai, début, début avril, c'est quelque chose qui est tout à, fait, tout à fait possible, donc finalement, en fait, on en fait ce qu'on veut, une fois qu'on possède vraiment sur un toilette ou un cold wallet, on en fait ce qu'on veut, c'est entre guillemets, bah, c'est l'équipe de qui sont du coup liquides qu'on peut utiliser selon nos propres choix, et puis derrière, forcément, c'est décentralisé, et ça, c'est un point qui est quand même important à, à prendre en compte, pardon, parce que si tout est sur un même exchange ou sur un, un même endroit et qu'on donne l'autorisation, par exemple, à Coinbase de pouvoir accéder à 10% du nombre de bitcoins de la blockchain, euh, bah derrière, euh, il peut y avoir des manipulations de marché qui peuvent être faites de manière... Euh importante, alors qu'en réalité, si tout le monde conservait ses bitcoins de son côté, bah ça, ça n'arriverait pas.
0: Oui, et puis en plus, comme tu disais, comme on parlait des exchanges qui, pouvaient, qui disposaient des cryptos, pour les banques, c'est la même chose. En fait, les banques, elles disposent de notre argent. Une fois que l'argent est placé en banque, si l'État, demain, dit on est en situation de guerre pour l'effort de guerre, il faut prendre 10% de l'épargne de chaque Français, bah, les banques, elles obéiront à l'État et elles ne chercheront pas plus loin. Elles prendront 10% de ton épargne et ce sera versé à l'État français pour participer à l'effort de guerre. Donc, euh, sortir son argent des banques, bon, c'est encore autre chose parce que là, on ne parle pas de crypto, on parle d'argent. Mais euh, c'est, oui, c'est la même chose. Donc, en fait, le bankrun run que tu parlais, sortir euh, des billets et les mettre sous le matelas, bah, c'est un peu la même chose quand tu sors tes cryptos de l'exchange et que tu les mets sur un, un cold wallet. C'est comme mettre des billets de banque euh, sous ton matelas, quoi. Bon, mise à part que le bitcoin bah, ne subit pas l'inflation que subit la, les petits billets sous le matelas, donc euh, c'est quand même mieux de mettre le bitcoin dans sa ledger ou son trésor.
1: Ouais, c'est clair, et j'allais le dire, parce que l'inflation, c'est un point que beaucoup de personnes euh, ne connaissent pas, et même moi, il y a encore quelques années, euh, je l'entendais de temps en temps aux informations, mais vraiment très rarement, et en fait, c'est un point qui est essentiel, et tout le monde devrait essayer de comprendre ce processus, mais euh, sans rentrer dans les détails, euh, l'argent perd de la valeur. Quand je dis « l'argent perd de la valeur », je parle des billets, des pièces et tout alors que dans la situation de, de certaines crypto-monnaies, alors notamment, notamment le Bitcoin, euh, oui, il y a des fluctuations de marché qui sont liées à des corrélations avec les marchés financiers qui d'ailleurs a tendance petit à petit à, euh, à baisser de plus en plus, mais en réalité, euh, on ne vient pas à imprimer et à créer de nouveaux Bitcoins de manière infinie alors que c'est le cas pour la monnaie, c'est le cas pour l'euro, c'est le cas pour le dollar. Le Bitcoin, non, il y en a 21 millions pour un final et il n'y en a genre, jamais un de plus. C'est clair. Comme ça, effectivement, euh, différents, différents intérêts. Après, c'est toujours pareil euh, Si on vient posséder Ses propres cryptomonnaies Sur un cold Ou un hot wallet Il y a quand même Des points de vigilance Le premier C'est les moyens de, Justement de stocker Et de sécuriser Soi même C'est clé privé Est-ce que tu pourrais Nous parler De différentes stratégies
0: euh, ouais, c'est, c'est ce que je voulais dire Justement parce que on, se, on peut être confronté déjà un peu au même problème qu'on reprend la métaphore des billets sous le matelas, c'est que bah, quand tu as tes billets sous ton matelas, si ta maison brûle, bah, tu n'as plus de matelas et tu n'as plus de billets non plus. Bah, c'est exactement pareil pour ta clé privée parce que bien souvent quand on achète par exemple donc, une Ledger, eh ben, elle est livrée avec des petits cartons avec euh, les 24 euh, emplacements de mots et vous notez vos, vos, vos 24 mots à l'initialisation initialisation de votre ledger, parce que quand vous, quand vous lancez votre clé avec son logiciel, elle va vous générer une clé privée, vous la notez sur ce papier, et une fois que vous voulez récupérer, réaccéder à vos cryptos, si jamais vous perdez votre clé ledger, et ben avec ces 24 mots, vous pouvez récupérer l'accès à votre clé privée. Mais du coup, bah, à la base, c'est donné sur un papier. Sauf qu'un papier, bah, ça peut subir les dégâts des eaux, ça peut subir le feu, ça peut subir même le temps, la moisissure, j'en sais rien. Beaucoup de choses.
1: Les chiens et les chats.
0: Voilà, plein de choses. Un verre renversé au meetup Bitcoin. Bon, je ne sais pas pourquoi vous auriez amené votre clé privée au meetup, mais on ne sait jamais, il y a des fous partout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la méthode la plus sécurisée pour conserver sa clé privée. Même si déjà, le faire c'est bien. Et aussi, bah, ne pas la stocker avec sa clé Ledger, parce que du coup, euh, à celui qui trouve votre clé Ledger, s'il trouve euh, les 24 mots avec, ou votre Trésor, ou votre Satoshi, ou quoi que ce soit, et ben en fait, c'est comme si vous lui mettiez le coffre-fort avec la combinaison à côté. Alors
1: juste une petite chose, c'est qu'en réalité, euh, si on a les 24 mots, on n'a pas besoin d'avoir la clé Ledger de la personne en question pour pouvoir y avoir accès. Si on a 24, les 24 mots de la seed phrase d'une Ledger, il suffit juste d'acheter une nouvelle Ledger, et puis derrière on peut importer, et après on fait ce qu'on veut. Ah oui, veut. c'est
0: clair, ouais. De toute façon, les 24 mots, ils doivent être bien planqués dans bah, dans des cachettes que seuls nous connaissons, et voilà. Mais le mieux, après, c'est d'opter pour des solutions un peu en dur, plutôt que du papier, par exemple du métal, etc., Donc qui pourront résister à un incendie, à, à une inondation, et après, même si on veut être paranoïaque, en avoir une chez soi et une chez un tiers de confiance, bon, là on en revient à donner, enfin à mettre un tiers de confiance, mais quand on parle de la famille, son père, sa mère, sa grand-mère, j'en sais rien, et puis même vous pouvez très bien le mettre chez votre, votre grand-mère sans qu'elle le sache, dans son grenier tout perdu, j'en sais rien, personne va venir chercher là-bas et vous, vous savez que vous avez une petite copie de votre site phrase
1: bien cachée chez mamie. Quoi. C'est tout à fait possible, il ouais. y, y a plein de stratégies. Après, quand tu disais niveau métal, il existe des, des entreprises qui permettent de, de, d'acheter des petits packs et dans les, sur lesquels on peut graver en, dans de l'acier sa site phrase en question. Ça, ça peut être un, un, point de, un point important. En parallèle, moi, des personnes qui ont des, des ledgers, la majorité du temps, ils, ils les ont dans un coffre fort qu'ils, qu'ils ont à la maison, tout simplement, dans lequel bah, ils ont les papiers ou des choses qui sont importantes, aussi quelques bijoux. Et puis euh, après, on parle là de Cold Wallet, mais dans le cas par exemple de hot wallets, euh, il existe aussi bah, des wallets, euh, c'est le cas sur la blockchain Caspa ou d'autres blockchains, où en l'occurrence, euh, on peut l'avoir sur son PC, mais l'avoir sur son PC de manière intelligente. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que si par exemple, on est sur le PC habituel, et que sur le PC de tous les jours, bah, ça nous arrive de temps en temps de télécharger un, un, un manga, ou bien de télécharger une vidéo ou je ne sais quoi un peu à gauche à droite, bah, en fait, on n'est pas à l'abri un jour ou un autre de télécharger euh, un logiciel qui est malveillant et dans lequel il y a une backdoor introgène. Alors que si par exemple on a un PC à côté qui lui n'est utilisé que pour certaines choses, mais vraiment qui sont très précises avec une sécurité qui est renforcée, et c'est par exemple cas, et bien derrière on ne télécharge absolument rien. À partir de ce moment-là, on peut avoir euh, ces, ces toilettes dessus. Euh, moi, c'est mon cas par exemple, puisque je mine, j'ai aussi des, vi- des VM, donc des virtuelles machines, en gros des, or- des ordinateurs qui sont dans l'ordinateur, qui derrière euh, sont sécurisés et permettent de pouvoir avoir dans chacun d'eux, dans, dans chacune de ces VM, un seul, un seul toilette de telle manière à ce que bah, si l'un de ces wallets est compromis, ça ne vient pas compromettre le reste du PC. Et donc ça, c'est un point que nous mineurs euh, avons quand même en tête puisque c'est quelque chose qui arrive de, de temps en temps. Donc il y a plein de stratégies. Et puis euh, effectivement, un autre point de vigilance quand on possède soi-même ses cryptos, c'est tout simplement les, de faire des erreurs parce que quand c'est la banque qui possède notre argent, quand c'est les exchanges centralisés qui possèdent notre argent, bah s'ils font le, une erreur, derrière on aurait tendance à dire que bah, de par les conditions d'utilisation ils vont faire en sorte que justement cette erreur soit, bah, soit camouflée et qu'on ne la sente pas sur notre compte en banque alors qu'en réalité si lors d'une transaction on vient se tromper par exemple dans l'adresse qu'on va mettre pour l'envoi de nos cryptos, bah, derrière l'erreur elle vient de nous et donc en fait ça implique une responsabilité qui est plus importante en tant que personne, en tant que détenteur de ses propres cryptomonnaies et je dis ça en parlant par exemple de, d'une situation d'un, d'un hack, c'est un hack qui est relativement connu et qui est encore arrivé cette semaine. Quelqu'un qui euh, voulait envoyer euh, un peu plus de 2 millions de dollars en Ethereum. Euh, cette personne a décidé d'envoyer d'abord 10 dollars euh, d'Ethereum à, à une autre wallet enfin, en question. La transaction a été validée. La, perso- la, la personne qui euh, avait l'adresse de réception euh, à valider du coup euh, à l'envoyeur le fait qu'il avait bien reçu les 10 dollars. Et puis en fait, euh, bah, <rire> la personne qui envoyait a décidé une euh, minute trente après de faire la même transaction. L'adresse de départ finissait par 0734. Il a donc sans réfléchir renvoyé à l'adresse qu'il y avait dans son carnet d'ordre sur son wallet 0734. Bah, malheureusement, ce n'était pas la même adresse parce qu'entre-temps, il y avait un bot qui lui avait envoyé un tout tout tout, tout petit montant de crypto. Et son adresse de spot là se terminait par 0734. Bilan des courses, le gars qui voulait envoyer ses 2 millions de dollars, bah, <rire> il s'est fait pigeonner plus de 2 millions. Donc ça, c'est un point qui est important parce que bah, l'erreur est humaine. Au
0: moins, il les a bien envoyés. Moi, j'aimerais bien avoir 2 millions de dollars. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que ouais, il faut être très vigilant. C'est une grande responsabilité euh, de, de récupérer. L'indépendance sur, sur sa crypto, mais par contre, oui, c'est clair comment vous êtes libre, on peut pas vous bloquer vos fonds, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est bien plus risqué. Et soyez toujours parano en fait, enfin, il faut pas devenir malade non plus. Mais là, le gars que tu nous cites, Thomas, pour ces 2 millions de dollars, je suis désolé. Quand tu fais une transaction à 2 millions de dollars, alors soit le mec il en avait 500 millions en banque et du coup ça lui en a, ça lui a pas fait trop mal de perdre 2 millions, mais quoi qu'il arrive, une transaction aussi grosse quand même, tu relis l'adresse, tu, enfin, tu vois, c'est normal, tu, il faut faire un minimum gaffe. Même si tu avais fait une première transaction à 10 dollars, eh ben, tu, tu revérifies que là où tu envoies ce soit la même que celle du 10 dollars, ça, ça te prend. Enfin, ça te prend une minute à relire et au moins tu es certain parce que, enfin, je veux dire, lui c'est 2 millions de dollars. Peut-être que c'était pas grand chose pour lui, peut-être que c'était toute sa fortune, on n'en sait rien. Mais que ce soit 2 millions de dollars ou 100 euros, et si vous avez investi 500 euros en crypto et que vous vous faites couillonner 100 balles parce que vous n'avez pas relu une adresse, bah, au final vous avez perdu un cinquième de votre capital pour une
1: erreur qui peut être très facilement évitée par un peu de vigilance, quoi. C'est simplement ça, tout à fait. Et puis pour terminer, ce qu'on pourrait dire, c'est que au final, posséder ses propres crypto-monnaies, bah certes, c'est un gain de responsabilité ça c'est clair mais un gain de responsabilité qui derrière nous permet de gagner en indépendance celui d'être maître d'être décisionnaire des choses plutôt que de devoir subir des décisions qui sont les décisions d'exchange de banque ou, ou autre et c'est vrai c'est peut-être moins sexy euh, moins pratique puis ça implique également bah, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et de connaître un peu la technique qu'il y a derrière sur le fait par exemple de révoquer les smart contracts qu'on a déjà utilisés d'utiliser euh, bah, des call wallets des hot wallets ou autre mais finalement est-ce que ce ne sera pas nécessaire justement pour gagner en indépendance qu'est-ce que vous en pensez, on attend vos réponses dans les commentaires